0: ¿Qué es Blockchain? ¿Qué es Bitcoin? ¿Dónde puedo comprarlo? ¿Dónde puedo almacenarlo? Esto y mucho más en Blockchain y Criptos en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 27 de marzo del 2021 y han pasado exactamente 12 años, 2 meses y 24 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Sí, tal como lo escuchen, el primer bloque de Bitcoin fue minado el 3 de enero de 2009 por Satoshi Nakamoto, el inventor de la criptomoneda llamada Bitcoin. La primera cripto que utiliza blockchain, entre otras tecnologías, y que sigue funcionando hasta el día de hoy. Hoy quiero contarles sobre qué es blockchain y específicamente qué es la blockchain de Bitcoin. Eh, bueno, para empezar, la blockchain es una red de computadoras que está esparcida por todo el mundo. No hay una entidad central, no hay un banco central, no hay una computadora central, no hay una empresa central que esté a, carga de, a cargo de estas computadoras. Es una red mundial de todas las personas que quieran unirse, se unen a esta red. Y la red consiste de los mineros de Bitcoin y los otros que son solamente los nodos de Bitcoin como nodos validadores que tienen la información de la blockchain. Eh, los mineros son los que a través de sus computadoras, que en un inicio podías usar una simple laptop o una computadora de, de casa, pero ahora con la cantidad de transacciones que hay, con la cantidad de gente que se une y quiere comprar criptomonedas, entonces los mineros ahora tienen que invertir en equipos muchos más grandes o incluso formar comunidades, poner sus equipos dentro de comunidades que se denominan los pools de minería. ¿Qué hacen los mineros? Los mineros son los que a través de, eh, para ponerlo así a simple raro, sin tanta explicación técnica, los mineros son los que ponen sus computadoras a trabajar para resolver problemas matemáticos y una vez que se resuelve el problema matemático, se encadenan las, los bloques de la blockchain, es decir, hay transacciones por ahí, entonces se tienen que resolver el problema matemático, una vez resuelto se ponen las transacciones en el bloque, y ese minero el que resolvió el problema es el que se lleva bitcoins como recompensa. Entonces los nodos estos de los mineros van saliendo cada 10 minutos de la blockchain. Por eso es que hay mineros de alrededor del mundo y todos poniendo su, su capacidad de procesamiento para resolver este problema matemático, y el primero que le resuelva, entonces se lleva los bitcoins de recompensa. Y por el otro lado tenemos los nodos validadores. Eh, estos nodos eh, no hacen el proceso de minería, sino simplemente tienen una copia de la blockchain completa. En, bueno, no solamente completa, hay nodos que tienen la copia completa, hay otros que tienen solo las cabeceras, hay otros que tienen solo una parte de la blockchain, pero la otra parte de la blockchain son los nodos. Entonces lo que hacen estos nodos de computación, estos nodos de Bitcoin, es simplemente validar las transacciones y cada, por eso se llama blockchain o cadena de bloques en la que cada una de las transacciones está presente en un nodo y para la siguiente transacción el nuevo nodo tiene más transacciones que va enlazado al nodo anterior. Entonces cada nodo tiene un hash que se llama, que es el, el, el identificador único de ese nodo y el nuevo nodo tiene... El, el, el identificador del nodo anterior, más su propio identificador. Entonces, cada nodo que se va minando, cada nodo nuevo en la red, tiene información del nodo anterior. Entonces, eso es completamente independiente, no se borra, ningún gobierno puede meterle mano, al, al menos en la, en, en la blockchain de, de Bitcoin, que es una, una blockchain pública, digo no está controlada por ningún gobierno está controlada por todos nosotros cualquier persona puede de momento crear un nodo de Bitcoin hay un poco de tema técnico tras pero el código de Bitcoin es, es, es gratuito lo encuentra en internet lo pueden pueden ponerse a correr su nodo en una computadora ahí en su casa y listo están validando las transacciones de Bitcoin y para el tema de minería necesitan ya equipos más especializados para ese tema pero pero sumamente es sumamente cautivante y, e innovador este tema. Les cuento cómo yo llegué a Bitcoin. No exactamente a Bitcoin, cómo llegué a blockchain. Yo llegué acá a estudiar un máster. Bueno, yo estoy en Barcelona, en España, ya desde el año 2017. Yo llegué acá a estudiar un máster. Y era un máster en... En eHealth, en Tecnologías para Salud. Y... Llegué en el año 2017. En principios del 2017 empecé a estudiar el máster. Y uno de los profesores del máster, que era el director del CAT Salud, se llama acá. Es algo como decirles la gente que está en Latinoamérica, es como el director de la seguridad social de los países de Latinoamérica. Entonces, este era el, el director de la salud social de la región de Cataluña. Él era uno de nuestros profesores. Él nos comentó que la próxima revolución, la tecnología que va a revolucionar en los próximos años era... Blockchain. O sea, ni siquiera mencionó Bitcoin. Y, bueno, por temas del máster y todo eso, teníamos que hacer trabajos de, de trabajos finales, teníamos que hacer pruebas, visitas a hospitales y todo ese tema de cosas. Entonces no no, 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 le, no, le presté mucha atención a este tema de blockchain. Y en sí, incluso cuando te pones a leer, porque información tienes muchísima en internet, y te pones a leer qué es blockchain, hay tanta información y no es tan fácil tampoco entender como una simple ha una simple leída, no es, no es tan fácil de entenderlo tampoco. Eh, lo dejé de un lado, pero lo tenía, lo tenía presente de que era... Blockchain, que es la tecnología... Bueno, es una de las tecnologías en las que está basada Bitcoin. Y esto fue a principios del 2017, más o menos en enero, algo así, cuando Bitcoin valía menos de mil dólares. Y a finales del 2017, oh sorpresa, cuando... Estuve trabajando en una startup acá, una startup que era con inversión española y ecuatoriana. Una startup para, era una aplicación móvil para encontrar compañeros de piso, porque mucha gente sabe que en Europa los alquileres son caros, entonces muchos estudiantes o nómadas que viajan rentan el departamento completo, pero tienen tres habitaciones, entonces se subrentan las habitaciones. Entonces había una aplicación en ese entonces y de ahí solo páginas web pero había muchos temas de fraude y todo eso, solo grupos de Facebook. Entonces había una startup acá que desarrollábamos un proyecto, una aplicación para encontrar roommates, gente con quien compartir piso, incluso si quieres encontrar tu propio departamento. Y uno de los inversores que teníamos acá era de Andorra, que es, una, es, una pequeña, es un pequeño país entre España y Francia. Y esta inversión, él era, este inversionista tenía mucho dinero, y era era incluso como un inversionista agresivo. ¿Pero qué me refiero agresivo? Es como, no sé si vieron esta serie de Shark Tank, de los inversionistas que había. Entonces, este era muy ambiente en inversiones, siempre quería ganar y todo eso. Y, bueno, en su forma de explicar las cosas, este inversionista nos comentó que en ese entonces, en 2017, él había invertido, bueno, él también tiene información más privilegiada que nosotros no, no teníamos, él había invertido como mil euros en Bitcoin. Eso quiere decir que si él compró más o menos a un precio de mil, dólares, mil euros por Bitcoin, él, esa vez que era su primera compra, tuvo 200 mil Bitcoins. Imagínense, 200 mil Bitcoins en el 2017. Que 200 mil Bitcoins, si hoy lo multiplicas, creo que está 54 mil más o menos, él tiene 10,800 millones de dólares en este momento. Entonces, en este momento me hice el clic y digo, a ver, mi profesor de máster nos dijo, y él que era un director de, de salud acá. Segundo, uno de los grandes inversionistas que teníamos en este grupo, porque no era solo inversionista nosotros, sino era un grupo que se, que se llamaba White Combinator, me parece que se llamaba, o oh, si no estoy mal, creo que sí, pero bueno, dentro de este grupo había muchísimos proyectos de startups y todo eso, y él, él ponía inversión en algunas de ellas, y no era el único, había más de inversionistas que también estaban metiendo plata en Bitcoin. Entonces yo dije, entonces, hay, algo hay ahí, o sea, ¿para no creo que sean tan tontos para estar metiendo 200 mil euros en algo que un, un profesor del máster, alguien con perfil académico, me dijo que era una tecnología que va a revolucionar. Y entonces, desde ese entonces, me puse a leer un poco más de blockchain, de ahí de blockchain y me di cuenta que Bitcoin era lo más popular, que utilizaba blockchain. Y también te vas a encontrar con información de toda información falsa. Me, me di cuenta que mucha gente en Latinoamérica, especialmente en Ecuador, les venden Bitcoin como un grupo privado de Facebook que la gente tiene que pagar al, al administrador de este grupo de Facebook para que les haga formar parte de Bitcoin. Cuando Bitcoin no es así, Bitcoin ya les digo, es una red descentralizada. O sea, tú puedes comprar Bitcoin a una persona en especial, en un exchange, incluso por tus servicios, si eres profesor o vendes lo que porque tú quieres, puedes aceptar como forma de pago Bitcoin. Y entonces ahí aprendí de que no inviertas en algo que no entiendas. Entonces me puse a leer libros, asistí a conferencias acá, me puse a leer no sé, ya como cuatro o cinco libros de Bitcoin me voy leyendo. Incluso ahora empecé a leer ya temas de programación de Bitcoin de uno del, de estos autores que se llama Andrea Antonopoulos, que es un, es un griego y que sabe muchísimo, muchísimo de Bitcoin. Y entonces así voy, voy aprendiendo. Y últimamente, justo antes de unirme a este, a, este, a este chat de voz de Telegram, ¿por qué lo hago en Telegram? Es porque... Bueno, yo también estoy presente en Clubhouse, que gracias a, a un amigo también que es de, desarrollador, eh, eh, emprendedor y todo eso, que trabaja en Estados Unidos, es ecuatoriano también, pero está entre México, Estados Unidos, Ecuador, él me invitó a Clubhouse, me imagino que con sus contactos en Estados Unidos tuvo algunas invitaciones de Clubhouse, me invitó a Clubhouse hace un mes más o menos, y en Clubhouse hay muchísima información, hay muchísimos grupos que que hablan de esto, del tema de, de trading, que eso es, es otra cosa, no sé si alguien me interesa, puede alzar la mano aquí en, en el chat, alguna pregunta que tenga, lo dicen. Y bueno, en, este, en, en Clubhouse, eh, poco a poco hay más, más chats y más eh, grupos en español. Eh, justamente antes de, de unirme a este grupo, estuve en un grupo de Clubhouse, en donde estábamos hablando de, ¿cómo se llamaba el chat? Eh, sábado con cripto, algo así, creo que era. Es, un, es un, un chat más relajado en donde se habla desde el precio de Bitcoin hasta qué es blockchain, hasta cómo instalar una wallet en tu teléfono, el por qué el precio de Bitcoin, y cosas más relajadas. Incluso hay temas, hay otros chats en, en inglés, la mayoría de ellos que ya hablan de temas más, más técnicos, de cómo instalar nodos, cómo crear una redlining para pagos mucho más rápidos y económicos en Bitcoin. Y bueno, de otras criptomonedas como Ethereum, también hablamos de los NFT, los Non-Fungible Token, que en los últimos meses ha sido el boom para temas de arte tokenizada y todo eso de ahí. Así que, digo, es, este mundo es, es fascinante y, y estoy consciente de que en Latinoamérica, por amigos que tengo de, 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 de Argentina, de, de Venezuela, muchos de ellos. Ya llevan utilizando Bitcoin o algunas otras criptomonedas hace años, desde el 2013-14 en Argentina, el movimiento Bitcoin es, es gigante, es increíble por temas de, de devaluación de su moneda. En, en Venezuela ni se diga, en, en Colombia también hay muchísimas tiendas que utilizan una criptomoneda que se llama Dash, que es un fork, o sea, es una copia de Bitcoin, pero mejorado un poco de cosas para hacerlo un poco más rápido, las transacciones, un poco más barato y todo eso. Así que estos argentinos y venezolanos me contaban que ellos ya pasaron por esa etapa, o sea, en otros países de, de Latinoamérica, por ejemplo, recién está sonando. En Ecuador no suena mucho, es porque para bien o para mal tenemos eh, dólares, que en teoría es una moneda fuerte, en teoría. Así que no nos preocupa mucho el tema de devaluación de o inflación, ese tipo de cosas, a pesar que sí existe. Entonces los amigos de Argentina y de Venezuela ya pasaron por eso de, de los scams o de que les querían vender Bitcoin solo si pagaban suscripciones a, a grupos de Facebook o ese tema de estafas de que primero tenías que enviar dinero por Western Union para formar parte de Bitcoin, y ya pasaron por eso, ya. no sé, creo que es parte de la curva de aprendizaje eso de ahí. Y, bueno, no sé si, si tienen alguna otra pregunta o al, algo que quieran decir, pueden alzar la mano aquí o, o escribir en el grupo para poder ver eh, de qué otro tema quieren, quieren, quieren hablar. Bueno, si yo sigo un poco contándoles la experiencia de cómo es que llegué a, a blockchain, cómo es que llegué... A ver, déjame ver, Paul. Eh, a ver, Paul, ahí tienes la chance de hablar. Ya te
1: habilita. ¿Qué dice? A ¿Cómo ver, vas, eh, Juanito, muchas gracias por la invitación. Todavía te agradezco bastante, es un tema bastante bueno, ¿no? Eh, yo podría que dices una pregunta, ¿qué es cierto que es que lo que es de la suscrita moneda es solo hay hasta un número límite que para, para, para crear, no es algo il, eh, ilimitado.
0: Exacto, sí, sí. Gracias, gracias por la pregunta. Por, por ejemplo, una de ellas, hay muchas que tienen un número limitado de emisión, y una de ellas es Bitcoin. Bitcoin en su código está que solo se puede emitir 21 millones de monedas, no se puede emitir más. Y hasta el momento van minadas o emitidas eh, casi 19 millones, 18 millones, punto algo, algo así es. Y se van a terminar de minar hasta el año 2140, más o menos. O así sea, depende del, del movimiento hash, y bueno, ya de partes técnicas, pero es más o menos hasta ahí. Es decir, o sea, todos estamos aquí, no vamos ni a, ni a vivir para llegar a ver el último Bitcoin, ni nada. Y incluso muchos de los Bitcoins que ya están en circulación, muchísimos de ellos, millones de ellos, están o sea, perdidos, ya no se pueden acceder a ellos, porque Porque para acceder a... o sea, los Bitcoins se guardan en una dirección. Y para acceder a esa dirección necesitas tu clave, tu clave, clave privada y tu cable, clave pública. Y mucha gente las perdió, porque ahora es incluso un poco más fácil, te bajas de una aplicación al celular y ya está, y puedes crearte una, una, una billetera, que está mal llamada billetera porque no, no es una billetera en sí. Pero bueno, ya puedes bajarte, puedes comprar bitcoins desde ahí, o alguien te puede enviar directamente a tu dirección, y ya está. Pero antes, en el 2010, 2012, no había aplicaciones para esto. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Como la mayoría de Bitcoins estaban en, en Estados Unidos, y había gente, más, más que todos los gamers, o gente que estaba en, en clubs de criptografía, ellos tenían Bitcoin. Entonces, si querías comprarles, muchos de ellos en foros te decían, yo te vendo Bitcoin y tienes que enviarme tanto, no sé, por ejemplo, decían el precio de Bitcoin es a un dólar. Entonces, tú tenías que enviarles dinero por por correo, o sea, les enviabas por correo a su dirección postal, y ellos recibían y en el correo tú les ponías a qué dirección querías que te envíen y todo a mano, escribías a mano la dirección entonces la persona cogía y te enviaba y entonces muchos de esos bitcoins que se transaccionaban a los inicios están perdidos porque la gente perdió esas claves entonces no tienes forma de acceder a esos bitcoins y hay millones de bitcoins que no se mueven desde 2010 2011, 11, 12 entonces se sospecha que esos bitcoins están perdidos y, pero sí, como tú dices, hay muchas criptomonedas que tienen eh, emisión limitada, entre ellas está Bitcoin. Ethereum no tiene emisión ilimitada, es una de las más famosas. También creo que es la segunda que está en el market cap por capitalización de mercado, pero no es emisión eh, limitada. Ellos pueden seguir imprimiendo más Ethereum como, como, como la red evoluciona, porque si Ethereum no es una red como para pagos o. O sea, lo puedes hacer, sí, pero no fue creada específicamente para eso, para pagos o para reservas de valor como es Bitcoin, sino una es una red de servicios. En Ethereum puedes correr contratos, puedes correr los NFT que les comenté, los non-fungible tokens que son para piezas de arte. Puedes hacer pagos también, puedes hacer pagos. O sea, puedes hacer muchas cosas, pero en sí no es una red como Bitcoin, más para, para pagos o, para, o para, reservas, para reservas de valor. Que gracias, Paul, por tu pregunta. No sé si alguien más tiene una pregunta. Si no, continúo yo en el tema de, no sé, cómo llegué a Bitcoin o información, en dónde más pueden encontrar información de blockchain. No sé si alguien, hay mucha gente de aquí que está en Ecuador, no sé si alguien me puede contar si ha comprado criptomonedas en Ecuador. ¿Las tienen alguna forma? No, 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 tengo, no lo tengo muy claro.
1: No tengo muy claro cómo es que pueden comprar en Ecuador. Y no, sabes que eh, estoy acá en, en Quito ahorita, pero te acuerdas que te pregunté el otro día, ¿dónde se puede comprar? tema de las criptomonedas, tú me dijiste que de pronto en Amazon sí. se, podría, se podría comprar. Eh, pero aquí yo, yo al menos he buscado, he visto, pero no he encontrado.
0: Bueno, en, en Amazon no, no. no, no, no Puedes comprar libros, pero Bitcoin no, no puedes comprar en Amazon. Eh, no sé si han intentado, hay exchanges online internacionales en los que pueden comprar como, como Binance o como Kraken, pero bueno, ahí ya vamos a temas de, de privacidad. Por ejemplo, si compras en esos exchanges, tienes que registrar tu, tu cédula de ciudadanía o tu pasaporte, tu tarjeta de crédito y... Bueno, al menos en, en gobiernos latinoamericanos no en todos, pero en la gran mayoría hasta ahora no hay temas de legales o, o de impuestos o temas de criptomonedas. Yo que estoy acá en Europa, todos o sea, como casi todos los países tienen ya leyes de, de impuestos sobre criptomonedas, a pesar que no lo reconocen como una moneda legal de cambio que la gente puede usar, pero le ponen impuestos. Entonces, allá vienen temas de privacidad en dónde compras de forma anónima o peer-to-peer pair pair de persona a persona, para que no quede registro de, de que tu banco sepa de que estás comprando criptomonedas, porque durante la pandemia hubo un boom acá de gente que empezó a comprar criptomonedas, y muchos bancos empezaron a bloquear esas transacciones. Eh, bueno, en el banco, yo también empecé comprando así unas tres o cuatro veces, y el banco en el que tenía me empezó a... No a bloquear la transacción, sino a limitarme el monto de compra. Es decir, si quería comprar 200 dólares, euros, no me dejaba. Me dejaba comprar 100. Y bueno, pero acá la ventaja es de que hay cajeros automáticos. No de los bancos, sino cajeros automáticos de empresas privadas. Que es igualito a un cajero automático. Te vas, pones la dirección a la que quieres recibir Bitcoin. Ingresas el dinero. Te muestran la tasa de cambio. Claro, estas empresas privadas se llevan una comisión del más o menos 5-10% del precio de, de Bitcoin que en ese momento y te envían a tu dirección. También hay, hay grupos o hay páginas web como Local Cryptos, por ejemplo, como Hodl Hodl, en los que puedes encontrar gente que esté vendiendo Bitcoin donde tú estás. Por ejemplo, aquí en Barcelona o en Madrid hay gente que sí te acepta vender Bitcoin. En, en persona, o te vas a la oficina, o incluso por transferencia bancaria. Por si sí, el tema de transferencias bancarias, no, yo no lo hago. O sea, yo estoy ya fuera del sistema fiat y del sistema bancario lo más que puedo. Yo manejo muy poco efectivo, solo para lo que es temas de, no sé, de renta o de comprar comida. Porque incluso la comida se puede comprar acá con, con, con Bitcoin. O puedes tu Bitcoin canjear por tarjetas. Estas tarjetas. Eh, no sé si se llaman prepago o algo así, o como los bonos, no sé, como si compres un, una tarjeta de regalo de 100 dólares del Super en Ecuador, algo así. Entonces si tienes Bitcoin hay páginas web que te venden, no sé, 100 dólares de la tarjeta de cada uno de los supermercados, creo que se llaman Carrefour, algo así. Entonces tú cambias tus bitcoins por esa tarjeta y ahí es completamente anónimo. No tienes que registrarte, no tienes que poner tu número de cédula, no tienes que poner tu número de teléfono, porque los números de teléfono también están registrados con, con las cédulas, ¿verdad? con los DNI o los ni que se llaman en España. Entonces es completamente anónimo. Entonces tú tienes la tarjeta de regalo y con eso te vas a supermercados, a gasolineras, a tiendas de electrodomésticos, incluso a empresas que te venden servicios como eh, peluquerías, spas, gimnasios y todo eso. O sea, que acá sí se puede vivir con cripto. Y hay mucha gente que está, que, que está haciendo eso. Y, pero bueno, si, si quieren comprar, creo que hay una página web que se llama Paxful, déjenme ver. Porque Paxful he visto que pega full en, en Colombia, en Argentina... Y en Paxful puedes comprar en Ecuador, sí, sí puedes comprar, que es P -A -X -F -U -L, P-A-X-F-U-L, Paxful.com. O también en LocalCryptos, Criptos con Y, LocalCryptos.com. Ahí también puedes comprar de persona a persona y puedes ver la reputación de esta persona, eh, cuántas transacciones ha hecho. Y, por ejemplo, les explico cómo funciona una de estas. Por ejemplo, Local Cryptos, que es un poco más anónimo que Paxful, porque creo que en Paxful tienes que registrarte ya con cédula y todo eso, con pasaporte o así. Y, como les digo, o sea, a pesar que ahora no hay control de gobiernos para que te hagan pagar impuestos, por, si tienes criptomonedas, o sea, lo pueden hacer si quieren en Paxful, pero Local Cryptos no te, no te obliga a que te registres ni nada de eso. Eh, por ejemplo, cómo funciona Local LocalCryptos. En Local LocalCryptos te registras, te creas una cuenta gratis para la que incluso puedes crearte un email solo para eso, un email que no esté relacionado con tu identidad ni nada de eso. Y, eh, por ejemplo, a ver, ahora mismo, déjenme ver, voy a ver, voy a simular que
1: bueno, estoy, estoy frente a mi computadora sí, ahora. Sí, pero, un favor, no sé si puedes sí, poner la, la, esa página en el en el en chat. En por el favor. chat sí. Sí, sí, buena idea. Déjame poner ahora mismo.
2: Local Cryptos.
0: Es más, algunos amigos de Ecuador que me preguntaron antes, les recomendé esta web y lo hicieron así. Creo que gente de Guayaquil. Ahí está. Es una, esta es una de las páginas. En la que pueden comprar. Entonces, bueno, se registran. Aquí pueden escoger si quieren comprar o vender. En este caso voy a seleccionar que quiero comprar Bitcoin. E incluso el método de pago pueden escoger. Si quieren con transferencia bancaria o con la entrega en efectivo en ese momento, y déjenme buscar si está Ecuador, debe estar Ecuador, sí, aquí está Ecuador, y miren, tengo ofertas de gente en Quito, dos en Quito, y te cobran un 9.7% más de comisión, y tienen, bueno, ahora, Solo hay una, es la misma persona. Si sí, hay dos publicaciones, pero es exactamente la misma persona. Y esta persona solo tiene una transacción. Pero o sea, si están revisando siempre, esto, yo he encontrado gente en Guayaquil, en Quito, incluso una vez encontré en Cuenca. O sea, esto siempre se está actualizando. No es que solo hay dos y, y queda, sino siempre hay gente que está vendiendo. O sea, esta es una opción, es una opción más privada. Para que tenga un poco más de privacidad, porque aquí no hay contacto con la persona. O sea, pueden hacerlo sobre una transferencia bancaria y listo, ya está. O si desean comprar en exchange también. Estoy seguro. Yo no he intentado comprar con una tarjeta de, o sea, de Latinoamérica o de Ecuador. O no, no lo sé, pero déjenme ver, por ejemplo. Podrían comprar... Hay otro sitio, hay otro exchange que se llama eh, Binance que es uno de los más grandes. Y déjeme ver, yo creo que tenía por aquí un código de referido, se llama un código de invitación, en donde en teoría creo que les daban 10 dólares o algo así, si es que si es que compraban a través de este, de este exchange, que pueden hacer la prueba. Aquí sí les va a pedir que pongan o su pasaporte, o, o su cédula, o... No sé qué, le, qué les pida, pero, pero estoy seguro que les va a pedir que hagan algo. A ver, déjenme ponerles por aquí en el grupo. Se llama Binance.com. Pueden entrar a ver eso de ahí. Intentar, porque digo, no sé si, si los bancos en Ecuador les, les hagan algún problema o les pidan documentación. O no, no, no sé. Pero bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta sobre el tema de criptos. Y si, y si es que les llegan a poner limitación, a los bancos van a entender finalmente de este es uno de los motivos por los que se crean las criptomonedas, porque si sí, el dinero papel que tenemos no es nuestro, depende de, el, el banco es el dueño de eso, el gobierno que lo imprime es el dueño de eso. O sea, el banco te dice, tú puedes sacar hasta tal tal día, y si es que te lo permite sacar, y si no, no es tuyo. O sea, nos pasamos trabajando 40 años de un horario de 9 5 o 6 de la tarde por papel para que después no nos permitan sacarlo, ¿sí? para que nos devalúen un 15, 20% al año en el caso del dólar. Es, es muy, llega hasta temas de anarquismo y todo eso esto de, de blockchain, de Bitcoin, pero es, a mí me apasiona desde hace ya tres, dos años más o menos, tres años desde que vengo leyendo del tema y es sumamente apasionante esto de aquí, te o sea, cuando llegas a entender cómo funciona el dinero, quién lo imprime, por qué lo imprime. Cómo funciona el, el gobierno central, los bancos centrales y todo eso. Si llegas a entender un, incluso hasta la política desde un nivel mucho más superior que el tema de o capitalismo, capitalistas o socialistas o eso se queda completamente obsoleto cuando llegas a entender esto de aquí, cómo funciona el sistema, por qué un papel impreso tiene valor cuando es solo papel, no está respaldado en nada. Es sumamente interesante este tema de aquí. Bueno, no sé si, si, si tienen otra pregunta. Si no, eh, bueno, les pregunté el tema de cómo, si es que han comprado en Ecuador o cómo lo han comprado. Así que, pues yo no es tan fácil comprar en Ecuador. Y, miren, les cuento, hay un exchange que se llama Buda.com. Es un exchange creado por eh, chilenos. Eh, sus oficinas están en Santiago de Chile. Y yo tuve una entrevista con ellos, una entrevista de trabajo, hace el año anterior, justo durante la pandemia. El, el CEO de esta empresa me encontró en LinkedIn. Se llama Guillermo Torrealba, se llama. Y estaba en ese entonces en, en su cabaña por al sur de Chile, tiene una vista increíble, me mostró otra vez este la videollamada, con vistas a, a nevados y todo eso. Y, y ese exchange funciona en Chile, en Argentina, en Colombia, en México y en Panamá. Y yo le pregunté que por qué no funciona en Ecuador. Y me dijo que actualmente en Ecuador, incluso yo leí eso en la Constitución también, el, cualquier otra forma de dinero, que no sea el dólar, o, que, o, la, o, la, o una forma de gobierno, que, una forma de dinero que no esté autorizada por el, por el gobierno central en este caso, no funciona, está prohibido. Y si es que esta empresa quiere llegar a vender bitcoins en Ecuador, los, lo puede hacer, pero tiene que pagar el IVA por cada venta. Entonces, imagínense, o sea, el precio de bitcoin en Ecuador va a ser el, si es que esta empresa le llega a vender, el precio de bitcoin en Ecuador sería uno de los más caros de Latinoamérica. Porque incluso en Venezuela podrían encontrar bitcoins más baratos que en Venezuela, que en Ecuador. Porque tendrían, no sé, si ahora un bitcoin vale 54 mil, creo algo así, 55 mil. Ya, yeah, entonces tendrían de ese precio sumar del 12%, que es del IVA. Y ese IVA se llevaría el gobierno. A pesar de ser una moneda que ni el propio gobierno la acepta ni como moneda, pero tendrías que pagar el IVA sobre eso de ahí. Así que esa era una de las razones por las que no... Las que este exchange en buda.com no funciona en, en Ecuador. y Funciona en Chile, funciona en Argentina, eh, en Colombia también funciona. En todos ellos tienes que registrarte. Yo intenté crearme una cuenta, por ejemplo, poniéndolo más cerca en Ecuador-Colombia, pero te piden que tu ID sea colombiano, que tu cuenta bancaria sea de Colombia y que tu número de teléfono sea colombiano, así que hasta ahí llega. Incluso no sé si como ecuatoriano podamos abrir una cuenta de... Bancaria en, en Colombia, no, 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 lo, no lo sé.
1: Juanito, una pregunta. O sea, Juanito, sí, disculpa que te interrumpa una pregunta. No, ¿sí? no, dime, no. A ver, aquí entonces, eh, para nosotros acá en Ecuador es bastante complejo comprar una, una, una criptomoneda. Eh, aparte, bueno, como tú dices, el, el tema de, de impuestos y todo eso, y aquí realmente no es reconocida, digamos, como tal eh, la, 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 la criptomoneda. Entonces es bastante complejo comprar acá, acá en Ecuador. ¿Dónde, ¿Dónde me recomendarías comprar alguna, 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 alguna criptomoneda?
0: En, en, esto, en, en este sitio web, en Local Crypto, uno de ellos. Déjame, te pongo el otro en Paxful. También, capaz, hay más gente en Paxful también puedes comprar. Puedes comprarla en Paxful y pueden intentar comprarla incluso a Yorktu también en Toro me parece que es. O sea, cómprenlas en estos sitios. Pero lo que yo les recomiendo es lean, aprendan. Yo no doy consejos de inversión ni soy experta en finanzas ni nada de eso, pero es que esto no es, esto no es, no sé cómo vender. O sea, con respeto, que se merecen esto como vender y ambales, tipo de cosas. Aquí hay tecnología atrás. Hay, hay tecnología que está dejando obsoleto a bancos centrales, a, a gobiernos centrales. No sé cómo pasó cuando se inventó la máquina vapor, les dejó sin negocio a los barcos, les dejó sin negocio a las carretillas. Cuando se inventó la electricidad, les dejó sin, sin negocio a las corporaciones que vendían velas o grasa de ballena para para las lámparas, cuando se inventó, no sé, la máquina, lo, los primeros automóviles, tampoco fueron aceptados, les dejó sin negocio a los caballos, a todos ellos, les dejó sin, 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 sin trabajo, cuando se inventó la bombilla también, mucha gente se quedó sin trabajo. O sea, aquí hay tecnología detrás y, y les está dejando completamente obsoletos, no solo a bancos y todo eso, sino a muchas industrias porque... Es que es así, es un nuevo cambio de paradigma que está dejando obsoleto muchísimos negocios. Así que lean, aprenden, tienen, tienen información en internet. Y si es que deciden comprar, yo les recomiendo hagan a largo plazo. O sea, no es que compren hoy y quieran vender mañana. O sea, déjenlo ahí por algún tiempo, porque esto se va a revalorizar. La gente que ha comprado Bitcoin hasta el día de hoy, o sea, por ponerles un ejemplo. Así han comprado en 60.000 que llegó hace dos semanas. Y en este momento está 54. Pues denle chance un año y van a ver que no va a perder esa gente. Porque muy, ahora es incluso hasta menos probabilidades de que el precio siga, de, siga bajando, porque ha estado bajando últimamente, porque están hasta empresas metiéndose aquí. Y no, cualquier empresa, está atrás de eso Visa, Mastercard, está Square, que es propiedad de Twitter, está eh, MicroStrategy, que es una, que el CEO es Michael Saylor, que es una empresa de, de Business Intelligence, una de las más grandes de Estados Unidos. Tesla, que es la más famosa que ahora incluso puedes comprar hasta ellos aceptan hasta Tesla dijo que todos los bitcoins que ellos reciban como forma de pago no los van a vender, los van a guardar, porque ellos pues, saben muy bien que esto va a incrementar su valor al ritmo que llevan imprimiendo dólares la reserva federal en Estados Unidos va a llegar a una inflación del 20-30% al año. Entonces, ahí van a ver cómo esos papelitos que tenemos no sirven de nada. No están respaldados en nada. Así que cómprenlos y, y, y guárdenlos. O sea, no sé si, si quieren ahora podemos hablar de temas de wallets o, o no sé. Creo que más bien como primer paso sería hablar en esta conversación de cómo conseguir bitcoins o... Porque la wallet es el, el siguiente paso. Una vez que consigues una forma de cómo comprar bitcoins es donde los almacenas. Puedes guardarlos en, en tu computadora, que no es la manera más recomendada, pero puedes hacerlo. Puedes guardarlo en tu teléfono, que tampoco es la más recomendada, pero puedes hacerlo. Puedes guardarlo ya en dispositivos de hardware que no están conectados ni a internet, ni, ni a Bluetooth, ni a nada de eso. Que esa es una de las opciones más, más seguras. Y, mire, si a alguien le interesa, como yo les digo, yo acá tengo la ventaja de que hay cajeros automáticos acá, en, 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 en España, en Barcelona, porque incluso en algunos países de Europa no hay muchos. Por ejemplo, estuve en, en diciembre, el año anterior estuve en Francia, y habían pocos cajeros de Bitcoin en París. Pero de ahí, después de París, fui a otras ciudades y no pueblitos pequeños. Me fui, por ejemplo, a bodo que es... La ciudad del vino de, 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 de Francia es una ciudad grande y no tenían que bitcoins. Y me fui después a otra ciudad que se llamaba Limoges, también que es famosa por la, por la, la porcelana que tiene y no había bitcoins. En cambio aquí en España tienes en algunos lados bitcoins, no solo, no solo en Barcelona, que es una ciudad grande, sino tienes en otros como en Valencia, en Tarragona, sea, en otros lugares que son más pequeños, tienes bitcoins. Entonces, como digo, si alguien quiere hacer una prueba, con gusto podríamos hacer el que, no sé, me dice, quiero, para empezar, 50 dólares o 100 dólares en bitcoins. Yo puedo ir acá, les compro el bitcoin y, no sé, se abre una wallet, les enseño cómo abrir una, una wallet y esos 100 bitcoins, esos 100 dólares en bitcoins los envío y yo sé que para ustedes es más fácil ese dinero en dólares transferirlo directamente en Ecuador, así que podrían transferirlo a una cuenta bancaria que yo tenga en Ecuador o sea, para, para que vean cómo funciona, cómo les llegan los bitcoins y al menos para que tengan esa experiencia de, de saber que esto funciona así inmediato. No tienen que esperar que un banco les, les diga, bueno, esperemos que entre cinco días su transferencia va a estar disponible o que les cobren comisiones de 10, 15, 20 dólares solo por hacer esas transferencias. Aunque ahora las, las comisiones de Bitcoin están un poco caras, pero, pero la idea es esa de que quita el intermediario del medio, ya no necesitan autorización de un banco, ni, ni de un gobierno, ni, ni tampoco las cuentas de Bitcoin están relacionadas a una persona. O sea, te abres una wallet y no tienes por qué poner tu cédula, ni tu pasaporte, ni ni decir dónde vives, nada, es completamente agnóstico. O sea, un, un niño de 5 años puede bajarse una wallet, instalarla y listo. Tiene un banco en el bolsillo. No depende de, de que tenga que cumplir 18 años ni nada de eso para hacer transacciones. Puede enviar dinero directamente a China y no necesitas un código SWIFT o esperar una semana para que le llegue el dinero ni que le quiten comisiones de, de por medio ni nada de ese tipo de cosas.
1: Bonito, los, los hackers me pueden robar mi, mi, mi criptomoneda, así que yo tengo, por ejemplo, la nube. ¿Me pueden robar?
0: Sí, sí pueden. Y no solo en la nube, eso digo, o sea, te podrían robar incluso si tienes en el teléfono. Porque, ¿cómo funciona una wallet? Eh, bueno, la wallet es como billetera. A pesar de que está mal esa, esa metáfora, esa analogía, porque en sí una wallet es como para poner billetes ahí o poner dinero. Pero en sí no pones dinero. Lo que tienes ahí son tus llaves. Debería ser, Debería llamarse un llavero. Porque ahí vas a tener tu llave privada, que es la que no tienes que darle a nadie. Esa tienes que, que guardar. O sea, ni, ni bajo el colchón no les recomiendo que guarden esa, esa, esa clave, que es un... No sé, creo que son 12 o 24 palabras, depende, depende de la wallet que tenga. Son 12, 24 palabras, más o menos. Y, y tienen la llave pública, que la llave pública es como la cuenta bancaria. Ya, esa, esa llave pública pueden darle... ...a cualquiera para que les envíe bitcoins a esa llave pública. Pero ustedes con su llave privada son los únicos que pueden acceder... ...y retirar o enviar esos bitcoins con la llave privada. Entonces eso es prácticamente una wallet. Tiene una llave pública y una privada. La privada la guardan, la pública pueden compartirlo con cualquiera. El hecho de que tengas en la nube... Eh, ...bueno, creo que te refieres como a tenerlo en un exchange... ...porque en, en la nube, en la nube no puedes tener bitcoins... Pero puedes tenerlo en un exchange en estas páginas donde puedes comprar. Puedes comprar y dejarlo ahí. Estos exchanges pueden ser hackeados. Sí, y muchos de ellos han sido hackeados. Es más, cada año creo que al menos hay unos dos, tres hackeos en los exchanges más grandes que hay. Y los bitcoins se pierden. No sé si estos exchanges se devuelvan a la final. Así que esta es una recomendación. Si compran en los exchanges, no los dejen ahí. Muévanlos a una wallet. Eh, un poco más de seguridad la tienes si te pones una wallet en tu... En tu celular, porque al menos vas a tener, no sé, hay muchos celulares ahora que tienen reconocimiento facial, entonces ya es una primera pantalla de bloqueo para un hack que necesita acceder a tu cara, por ejemplo, y no va a poder. Segundo, a pesar de la cara, puedes poner incluso una clave a la wall. Entonces ya tiene dos barreras para acceder. Y tercero, va a necesitar acceder a tu clave privada ya digo la clave privada cuando te descargas la y te creas la cuenta te va a generar 12 o 24 depende de la wallet te genera palabras que esas palabras son únicas y entonces y al menos tiene tres formas más complicadas como para acceder a tu teléfono pero también o sea todo es hackeable aquí así que también te puede hackear al, al teléfono y la tercera forma es eh, a través de estas hardware wallets, que se llaman. Y las hardware wallets son más o menos como una USB. O sea, pero en sí no es una USB que conectas a la compu y puedes guardar carpetas y fotos, no. Si no es parecida a una USB, en donde esta USB está completamente desconectada o de Internet, o de Bluetooth, o de señales de radio, de cualquier cosa. No tiene ninguna conexión con esto. Y esta USB, cada vez que quieras, eh, recibir o enviar bitcoins, tienes que conectarla a tu computadora, abres el, el software o el programa de esta wallet y tienes acceso a tus criptomonedas Entonces ahí vas a poder ver cuántas tienes o puedes enviar una dirección o incluso puedes pedir que te envíen o sea, pones ahí recibir y te va a generar una dirección. Esa es la pública, la que puedes mostrar a todo el mundo y eso compartes con cualquiera, y de ahí una vez que acabas de hacerlo, lo que tienes que hacer con, con esta wallet, la, la, de, la de hardware, la desconectas y está completamente offline, o sea, nadie va a poder acceder ni a, ni a la clave pública, ni a, ni a la clave privada, ni nada de eso, así que esas son tres formas de almacenar, y la más segura es esta, la, la hardware, pero incluso la hardware también puede ser hackeada, hay menos chances de que te hackeen, pero puede, y a no ser que accedan a esta llave en la privada, entonces ahí sí ya cualquiera puede, puede hackear. No sé si tienen alguna otra pregunta, que veo más gente que se unió aquí al... ¿Cuántos estamos ya más o menos? No, estamos bastantes ya. No, no sé si tienen más preguntas. Pregunten nomás, lo que sea. Aquí ninguna pregunta Fruito. suena a... A nueva cualquier cosa.
1: Una pregunta, ¿qué pasa si es que se... Bueno, tú dijiste que eh, una de las opciones más, más seguras es guardar en el celular, pero igual si, se me, si me roban el celular, chao. Exacto. Exacto. Incluso si es que te roban el celular, es que una cosa para que entiendan,
0: los bitcoins no se guardan en esta hardware wallet, no se guardan en el celular, no se guardan ni, ni en los exchanges. Los bitcoins funcionan con llave pública y con llave privada. Y con esta, la llave pública les digo, es de esta dirección larga que parece como la dirección bancaria. Todo esto está en internet. Por eso es que les explicaba, la blockchain es una de las tecnologías que utiliza Bitcoin. Es decir, todas las computadoras que están conectadas en este momento a nivel mundial están trabajando para hacer de la red de Bitcoin segura. Ahí es donde se guardan las transacciones. En este, no sé, como libro de registro, como un Excel a nivel mundial. Ahí es donde se guarda. Entonces, una vez que te creas la wallet y ya haces una transacción de Bitcoin, ahí es donde queda registrado. No en tu teléfono, ni en el hardware wallet. Así que tu teléfono te pueden robar. Tu teléfono, pues incluso te descargas la wallet, ya generas tus, tu, tu, tus palabras clave, la, la llave privada y la pública, y después borra la, la app y puedes volverte a descargar. Y, y, la, y la app debería decirte: ¿Quiere crear una wallet nueva o quiere restaurar la, la wallet? Entonces tú pones restaurar, que ya tienes las palabras clave, que estas son la, la llave eh, privada. Pones esas palabras y ¡boom! restauras Eso es. Así que si te roban y tienes la, la wallet ahí en tu teléfono, pues no tengas miedo, te bajas. Incluso no tiene que ser ni, ni la misma app, ah, puedes bajarte cualquiera otra, porque esto se llama, son eh, wallets determinísticas, se llama esta tecnología en donde funcionan de lo mismo. Es decir, ¿yo, yo, yo, yo qué hago? Si soy desarrollador de, de desarrollador de software, de aplicaciones móviles, yo puedo hacer una, una app también para Wallet de, de Bitcoins, y tengo que usar la misma tecnología, una Wallet determinística, generar palabras, y es más, pues borrar la app, la reinstalas, pones las palabras y listo, ahí están tus Bitcoins. Así que los Bitcoins no se almacenan en el teléfono, eso queda en la blockchain a nivel mundial de registrado. No sé si alguien de aquí tiene alguna wallet. ¿Han instalado y han, han manejado algo de bitcoins? O, o, o a cualquiera, o cualquier cripto de aquí, no lo que sea. Bueno, creo que no, nadie. Porque como les comenté, creo que es, es medio complicado encontrar... Eh, o, o al menos comprar bitcoins en, en Ecuador es un, es un poco complicado, pero incluso estoy seguro que hay grupos en Facebook o, o algún amigo que alguna vez compró, no sé, ahí pueden hacer un, un canje para que ellos les vendan y pueden al menos ver cómo funciona. Yo pienso que hago, yo cada mes le envío a, a, a un amigo así una cantidad de poco, entre 10, 20 euros, que no es nada de Bitcoin, solo para que vea cómo funciona. Y desde la última vez que le envié, creo que fue, no sé, en enero que valía, ¿cuánto valía un Bitcoin? 25 mil, creo, ahora. Y ahora está en 54 mil, entonces, imagínense el boom que tiene eso de ahí. Y, bueno, yo llevo en Bitcoin ya como dos años, más o menos. Y cuando trataba de explicarle esto a mucha gente, me decían, ah, pero es que no está respaldado por ningún gobierno. Pero es que eso es lo que hace que Bitcoin sea exactamente independiente y... Y que tenga valor en sí, porque no, está, no, hay, no hay gobierno que le meta mano. O sea, nadie va a decidir el día de mañana imprimir mil bitcoins más porque la gente quiere más bitcoin eso es lo que lo hace importante, que aquí todo está manejado a través de, de esta red de computadoras y que la red valida las transacciones. Y si alguien hace una transacción mal, no se valida y punto, está ahí. No, no puedes modificar, no puedes meterle corrupción a la red de bitcoins porque no puedes. Eso es lo que lo hace... Tan valiosa, déjame ver. No sé si les compartí aquí este otro. Ah, sí, y Toro. Entonces, bueno, ahí tienen tres webs que les puse en el grupo: en el grupo Binance, Paxful, y Toro, y Local Cryptos. En cualquiera de ellas, bueno, Local Cryptos, como le digo, es un poco más de persona a persona. O sea, ahí van a tener un poco más de, de privacidad. Creo que había otra que se llamaba Local Bitcoin, sí, también. Pero esta últimamente se volvió un poco más. Eh, ¿Cómo llamarlo? O sea, ya te piden que pongas tu cédula o tu pasaporte y todo eso. Así que ya tan privada no es, pero es una forma también de encontrar vendedores en Latinoamérica para que, para que se los vendan. Y creo que había otro que era Hollow. Hollow. Sí, este de aquí. Déjame ponerlo de aquí. Hollow, Hollow. Ya. Yeah. Esta de ahí es otra web en la que pueden encontrar. Eh, también gente que venda cerca de ustedes y, y las pueden hacer ¿cómo funcionan estas webs? por ejemplo, entre ellas HODL, HODL y local cryptos que son las que les digo tienen un poco más de privacidad eh, no es que tú le, le mandas dinero al vendedor y tienes que esperar de su buena voluntad a que él te envíe los bitcoins no, no funcionan así porque estos están basados en, en smart contracts o contratos inteligentes ¿cómo funcionan? Los dos funcionan así, porque yo me leí el, la, el wallpaper, o sea, la explicación y todo de, estos, de, de estas páginas. Esta página funciona como intermediario. Es decir, si yo quiero vender mis bitcoins, yo publico una oferta de venta. Es decir, si ahora el bitcoin vale 55 mil, más o menos. Entonces, yo pongo de que yo vendo de entre 100 a, no sé, a mil dólares. Y el precio es no 55 mil sino, no sé, le pongo un, un 10% más al precio. O incluso hay gente que la vende hasta por menos también. Y tú ves ahí el porcentaje, si la venden un poco más caro o un poco más barato. Entonces yo creo la oferta de venta y pongo los métodos de pago que yo acepto. Entre esos métodos de pago hay eh, de, de transferencias bancarias, hay mucha gente incluso que usa Paypal para, para vender las criptomonedas. Eh, muchos de ellos también ponen solo en, entrega en, en persona, pero bueno, ahí ya estás limitado a que si esa persona está donde tú vives. Y bueno, hay algunos métodos de pago. Entonces aparece otra persona que quiere comprar los bicos justo dentro del, del rango que yo digo que yo vendo entre 100 y 1000. Entonces esta persona entra... Ve mi perfil, hay perfiles que ya tienen ya una, una calificación alta porque ya han hecho algunas transacciones, hay otras que no tienen calificación, pero incluso así no tengan. Esto es lo bueno de estos smart contracts que te protegen a ti para que no pierdas tu dinero. Es decir, si entra este, este comprador y quiere comprarme 100 dólares en Bitcoin, entonces él genera la orden y le sale, tienes, no sé, una dos horas para hacer el pago. Pero antes de hacer el pago, por ejemplo, el hodl hodl ahí mismo te explica, una vez que tú abres la orden, tienes una o dos horas, algo así, para cancelar la orden. Durante esa hora o dos horas, el que está vendiendo los bitcoins tiene que enviar los bitcoins a la dirección del, de esta página web. Es decir, si yo estoy vendiendo, yo envío los 100 dólares en bitcoin a la página web. Una vez que estos 100 dólares en bitcoin están en la página web, el exchange, o bueno, la página, Hodl Hodl te dice, listo, los bitcoins están aquí. Tienes una hora, dos horas o tres horas, depende de la ubicación en donde estés, para hacer el pago. Como, es, como ya es escogido, por tarjeta de crédito, por PayPal, por depósito bancario, como tú quieras. Una vez que lo hayas hecho, supongamos, por depósito bancario, tienes que enviar el comprobante de pago a esta página web. Esta página web verifica que el pago está hecho, le pregunta al, al vendedor, hey, mira, el pago está hecho, aquí tenemos el comprobante de pago, recibiste el dinero, entonces, si el vendedor dice, sí, recibe el dinero, este sitio web es el que te envía los bitcoins a ti. Claro, previamente tú pusiste a qué dirección querías que te envíe. Entonces, directamente el sitio web te envía a ti los bitcoins. Es decir, no hay opción de que pierdas tu dinero. Pues pero es tu dinero si es que enviaste el, el dinero al vendedor antes de que él haya enviado los bitcoins al, a la página web. Puede que sí, así es pues, una opción de que pierdas tu dinero. Pero si lo haces siguiendo las normas de la página web, no vas a perder, porque incluso en el caso de que ya le hayas pagado y el vendedor se haga el sapo, como decimos en Ecuador, y diga, no, no me llega, que no sé qué, a pesar que tú ya enviaste el comprobante de pago, en ese momento el, el, tú puedes decir, no, pero si sí, ya le pagué. Entonces la página web abre una disputa y la página web se pone a comprobar, a ver, tenemos el comprobante de pago de tal persona, a ver, vendedor, tú envíanos, no sé qué le pedirán, algún comprobante, algo que diga de que no le llegue el pago, alguna cosa de esas, pero ahí ya la decisión la tiene la página web. Es decir, ahí van a necesitar dos firmas para eh, enviar los bitcoins. Puede ser la firma tuya o la del exchange, o la firma del vendedor y la del exchange. Entonces, si el, la página web se da cuenta de que enviarla tuya y hiciste el pago, ya no es problema tuyo, y el vendedor es el que se está haciendo, el que no quiere enviar los bitcoins... Qué pena, el exchange, el, bueno, la página web tiene el, tu comprobante de transacción, así que él coge y te envía los bitcoins a ti, o sea, tú no tienes por qué perder. Yo he usado personalmente Hodl Hodl y funciona. El que no he usado, al menos en Ecuador, es Local Cryptos, pero funciona de la misma manera, es exactamente lo mismo. Y cuando haces la transacción en, en cualquiera de ellos, ahí ellos mismos te explican. ¿Cómo va? Eh, ¿Qué tienes que hacer antes de enviar los fondos? Ellos mismos te dicen, no envíes los fondos hasta que el vendedor eh, entregue los bitcoins a la página web. Una vez que están entregados, ya ahí sí puedes tú hacer el pago. Y, y vean los detalles del, del vendedor. Hay vendedores que tienen ya calificaciones altísimas, hay otras que no tienen. Incluso hay muchos vendedores que en la descripción de la transacción también te dicen, yo necesito que me envíes una copia de tu pasaporte. A pesar que no es obligatorio, pero no sé por qué muchos de ellos lo hacen. Ya es decisión del vendedor y es ya decisión suya si aceptan o no ese método de, de pago en el que tengan que enviarle el, su, su identificación al usuario. Así que, no, no sé, ¿alguna otra pregunta que tienen? No sé si alguien tiene instalado una wallet o algo, o si tienen alguna duda de de cómo va el tema de las wallets, porque ya hablamos de cómo conseguir criptos, en al menos en Ecuador, que el, Paul me estaba preguntando, en Ecuador, no sé si hay alguien más, que esté en algún otro lado, hay gente de México, de, de Argentina también, creo que hay gente aquí, pero veo conectada, no sé si tienen alguna otra pregunta, Bueno, si, si no tienen preguntas, yo les puedo compartir en el grupo eh, uno de los mejores libros que encontré para aprender sobre Bitcoin, que no tiene temas técnicos, tiene muy pocos temas técnicos, pero más les habla de, de historia monetaria, de, les, hace, les explica qué le da valor a, un, a una moneda, por qué una moneda llega a tener el valor que en teoría tiene, eh, explica el sistema monetario fiat. Es decir, las monedas fiat son las, las, basadas, las fiduciarias, que se llaman. Son las, las monedas emitidas por gobiernos centrales el, que no están respaldadas en nada, ni en oro no están respaldadas, no están respaldadas en nada, están respaldadas en la confianza que tienes a tu gobierno, nada más. Eso es. Y se explica incluso de historia, porque desde dónde viene, desde la historia humana, desde dónde se usaban monedas, eh, o sea, las monedas como conocemos, así como redondas y pedazos de metal, o incluso se utilizaban conchas como medio de intercambio. ¿Por qué se usaban conchas? ¿Qué le daba el valor a la concha para que sirva como medio de intercambio? Les habla desde estos experimentos financieros que han hecho los gobiernos y también les habla de cómo funcionan el. El, la, 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 Fed, la Federal Reserve, la Reserva Federal de Estados Unidos, con sus políticas de imprimir dinero y, y respaldarlo en, 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 su, en sus militares, en sus invasiones, en sus bombardeos, en el petróleo y eso, que eso es lo único que garantiza el dólar. en Eso está respaldado en no nada más. Eh, les hablo un poco de blockchain, como blockchain sí tiene un significado porque estar respaldado en pruebas de trabajo, en, en matemática, en criptografía. En, o sea, ese es, 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 el, es el dinero de ahora, del futuro. Imagínense, siglo 21, estamos ya llegando a Marte y todavía tenemos que esperar de cinco o seis días para enviar dinero, para enviar 20 centavos. Eso es lo que creo que no estaba en este libro, sino en otro libro que leí. Imagínense, estamos llegando a Marte y no podemos enviar 20 centavos de Ecuador a China. ¿Cómo envías 20 centavos de Ecuador a China? No puede. Porque solo la comisión bancaria te va a costar, quién sabe cuánto, 20, 30, más. Porque de Ecuador a, a España alguna vez hice una transacción y me cobraron 50 euros de comisión. O sea, imagínate mandar 20 centavos de, de Ecuador a China, no puedes hacerlo. Pero ya estamos llegando, mandando drones, robots y todo a... Marte Y es más, el dinero que tienes no es ni tuyo, tienes que pedir permiso a un banco, pedir código SWIFT y todas esas cosas cuando quieres mandar un... Es más fácil enviar un email o un WhatsApp a alguien que esté en China antes que enviarle 20 centavos. Así que es completamente obsoleto el sistema financiero que tenemos. Oh, bueno, les dije que les iba a compartir el libro, déjenme ver. ese libro que se llama El patrón Bitcoin. En inglés es el The Bitcoin Standard. Y el personaje que escribe este libro tampoco es un youtuber ni nada de eso. Este es un profesor de economía que da incluso hasta eh, charlas, conferencias y es, es parte de, de grupos de inversión en Estados Unidos. Se llama... Tengo el libro aquí en, en español. No sé qué tan fácil es para ustedes encontrar libros en... En Latinoamérica, no sé si Amazon funciona allá en Ecuador para el tema de conseguir libros. Pero acá es, esa es otra de las ventajas de acá, que Amazon te entrega el libro el día siguiente y que hay librerías en cada esquina, hay librerías acá hay una cultura para leer. Gigante que no, en Ecuador es muy pobre la cultura de lectura. Incluso aquí me encontraba con, que en las paradas de bus, entonces esperas del bus, incluso en el metro, a veces llegas y te encuentras con libros que la gente deja ahí. O sea, mientras espera el bus, se lee un libro y ¡pac! lo deja ahí. O incluso después llevas el libro y después lo dejarás en alguna otra parada. Sí, ese es, es, es increíble. Ah, bueno, el libro se llama El patrón Bitcoin y es de Nassim Nicolás Taleb. Y déjeme ver, yo tenía el libro en PDF para que lo lean. ¿Y dónde lo tengo? Lo tengo, lo tengo por aquí. Les voy a compartir este libro, que lo lean. Es muy, muy interesante. Hace un tiempito, ahora que, están, ahora que el mundo se detuvo por el tema del COVID y tenemos un poco más de chance, un poco más de tiempo, dediquen un poco a leer esto de aquí. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Comparto el libro que está por aquí. Este de aquí. Miren, ahí tienen en PDF. No he conseguido el libro en, en IPUF, que es ese formato más amigable. Así que lo pueden leer en iPad y eso, eso no, no lo conseguí. Pero este libro es buenísimo y está en español que les comparto. Les digo, no tiene temas tan técnicos ni nada de eso. Y hay otro libro también buenísimo que me acabo de leer recién, igual sin temas técnicos ni nada, para que entiendan que les explica lo mismo de, de qué va Bitcoin, por qué un papel el día de hoy tiene, entre comillas, valor comparado a, a cualquier otra cosa, que se llama este libro, se llama Internet del Dinero. Internet del Dinero de, de Andrés Antonopoulos. Que es un griego, que ustedes saben la crisis que tuvo Grecia hace casi 10 años, más o menos, más de 10 años, 15 años, más o menos. Y por confiar en, en Wall Street, porque este el gobierno griego le apostó todo su dinero a Wall Street y de ahí se dejaron en la quiebra. Eh, mira, les comparto, se llama... Lo encontré en PDF, aquí tiene. Interno del, mon, eh, interno del dinero. Y lo tienen ahí en español. Dos libros que espero que tengan el mismo impacto que llegó a tener en mí, que pff, me di cuenta de por qué este tema de, este, estos temas no nos enseñan. O sea, ni, ni, ni amigos universitarios que estudian PhDs acá en, en Europa, yo me he puesto a conversar con ellos. Yo que tengo formación técnica, yo estudié informática en el colegio, estudié ingeniería en sistemas en la universidad, estudié un máster en tecnologías de salud acá, he estudiado bootcamps o temas de programación. O sea, y, y a mí nunca me han explicado, o sea, mi, mi, mi preparación profesional no tenía nada que ver con dinero. Y yo con leerme dos libros llegué a comprender tanto cómo funciona el sistema financiero mundial, los bancos centrales, los gobiernos centrales y todo eso. Y cuando me ponía a conversar con amigos que de formación de economistas, de MBA, todo eso, que estudian máster y todo acá, me daba cuenta que ni ellos no saben cómo funciona el dinero, no saben cómo funciona un banco central, no saben por qué el dólar, ese papelito tiene el valor que tiene hasta el día de hoy. Y cuando yo les decía, han escuchado de Bitcoin, mucha gente se deja llevar porque le dice la prensa, por lo que sale, no sé, en Ecoavisa, en el Amazonas, o acá en cualquier otro periódico, que es lo peor que podemos hacer, solo tenerles a ellos como referencia de lo que ellos dicen, es la verdad. Y me decían, no, es que eso es un, ¿cómo le dicen? Un, un esquema Ponzi, un esquema piramidal, que no sé qué, bla, bla, bla. Si pues, digo, ya has leído? O sea, ¿sabes? ¿Has, has visto el código de Bitcoin? ¿O, ¿O sabes que es una blockchain? No tienen idea, pero nos dejamos llevar por lo que nos venden los medios, el periódico, incluso así gente que en la que le tenemos confianza. Y, y yo también escucho que no, que, que vas a perder dinero, que no que pero yo, yo, no, yo no les estoy dando consejos financieros de que cojan, venda la casa y vayan y compren Bitcoin. No, no es de eso. O sea, lean, entiendan cómo funciona. Y si tienen dinero que no necesitan ahora, o sea, dinero que no es para comprar la comida de mañana o para pagar la universidad o para pagar la renta. Y ese dinero, este momento ese dinero que lo tienen en el banco, están hasta perdiendo dinero dejándolo en el banco. Porque ya saben cómo son esos bancos, les cobran comisión por todo. Por ver su saldo, por transferir a otro banco. O sea, están perdiendo dinero. Esos papelitos no sirven nada en el banco. Y como que los tengan ahí, denle una oportunidad, lean la tecnología, vean de qué va, e inviertan y déjenlo ahí por un tiempo. O sea, no esperen tampoco a poner hoy y retirar mañana. Y si es que, lo que ya digo, yo llevo dos o tres años en esto, yo he visto Bitcoin ir de, no sé cuándo yo empecé a entrar en esto, estaba en 10.000 creo, algo así, o 9.000. Yo he visto ir de 9.000 a 3.500 en marzo del año anterior en el lockdown que hubo. Y mucha gente salir corriendo a vender, porque no, que Bitcoin es un esquema piramidal, que no sé qué. Pero yo, porque leí los libros y entendí la tecnología y sé lo que es blockchain y sé el potencial a donde esto tiene. Yo era tranquilo, sentado, viendo cómo mucha gente salía a vender y yo decía, más bien, qué gran oportunidad que tengo para comprar más. Y es más, y lo hice, compré en 3.500. Y después de dos, tres semanas estuve en 6.000 otra vez. Y no, no le tomó ni un mes y estuvo otra vez sobre los 10.000 y de ahí ha venido, no sé, después compré en 12, llego a 9500 otra vez, pero ya cuando aprendes la tecnología y sabes de lo que va, ya esos retos esos no no, no 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 te van a asustar. Y les digo, aprende, o sea, a mí tampoco nadie me enseñó en la U ni en el máster de qué va Bitcoin ni nada de eso, o sea, este profe. Te doy gracias al menos me abrió los ojos, me dijo, ¿quieren saber cuál es la tecnología que va a pegar en los próximos años? Blockchain. de donde Y ni, ni tuvimos clases de blockchain ni nada de eso, solo nos dijo para los curiosos y los, los que no están contentos con no estar ahí solo sentados, lo que les dice, recibiendo todo lo que les dice el profesor, aprendan. Vean que es blockchain. Así que bueno, ahí les comparto dos libros. Tienen el Patrón Bitcoin, que ese me parece que tiene más páginas, son como. ver, son como 350 páginas, más o menos, casi 400 páginas. Y el otro, el Internet de dinero es menos, son 100. Ciento... 140 páginas, más o menos. la mitad más o menos. Y es un libro un poco más pequeño. Así que espero que les guste y cualquier duda que tengan, a las órdenes, con temas de wallets, con temas de blockchain, de bitcoin, dónde comprar, cómo vender y todo eso, cuando quieran, cualquier cosa, a las órdenes. Y bueno, de aquí no sé cuándo, hay, cuándo, cuándo haya otra... Cuando planifico otras reuniones, pero tengo gente que estudió el máster conmigo aquí, que se especializó en bien temas de blockchain, en PhDs y todo eso. Así que estuvimos en conversaciones esta semana y ellos se ofrecieron, me dijeron cualquier cosa que necesites. Yo llevo ya más tiempo en esto de blockchain que tú, y cuando quieras me invitas y hablamos de eso. Así que. Aquí, bueno, acá al menos hay que planificar con tiempo, porque sí, aquí sí son medio organizados. Así. No puedes decirles de un día para el otro, hagamos esto, porque ya planifican su semana. Así que espero a esta próxima persona, que fue mi compañero en más, se pueda invitar la próxima semana. Eh, es un catalán que sabe muchísimo de esto de aquí. Y entre más gente tenga, gente también que conozco en Clubhouse, hoy también me dijo que, creo que mucha de esa gente está presente aquí también. Esa gente en Clubhouse, también la voy a invitar acá. ¿Por qué lo armo en Telegram? Es porque en Latinoamérica hay mucha más gente que tiene Android que iPhone. Y al momento Clubhouse está hecho solamente para, para iPhone. Y entonces esta función de los grupos de, de chat con audio voz, es exactamente lo que tiene Clubhouse, es esto de aquí Telegram. Pero aquí tenemos un alcance mucho más grande, porque podemos llegar a cualquiera que no tenga solamente un iPhone, por eso es que lo hice aquí. Y entonces voy, voy a seguir teniendo más gente, espero que más gente de Clubhouse también se una acá. Y a los que tengan club, eh, iPhone y deseen unirse a Clubhouse, yo tengo un par de invitaciones todavía, porque, bueno, esto, esto funciona hasta el día de hoy con invitaciones. Como les comenté al inicio, en, a mí quien me invitó fue un, un amigo, ah, fuimos compañeros, sí, fuimos compañeros de, de la universidad en Ecuador en Ingeniería en Sistemas, pero este tipo era un genio. No sé si está ahora conectado. Pero este tipo era un genio, o sea, él era mucho mayor a nosotros. No sé si en la universidad teníamos, no me acuerdo en qué año era, 2000 no sé, 10 algo así, ocho. No sé si la mayoría, la media de edad en ese entonces, de los que estábamos en la carrera de sistemas era, al menos en ese año, era, no sé, de 20, 21 años, este mantenía 26 algo así. Y él ya había estudiado en otra universidad, era así como un troublemaker, esto de los que... ¿eh? O sea, no era conforme con lo que le decía el sistema. Él siempre quería de explicaciones y ya se había ganado una expulsión de otra universidad. Y llegó a la universidad en la que yo estaba presente... Este tipo sabía muchísimo. O sea, él sabía más que el profesor. Y no solo de una materia, de la mayoría de materias. Y, y me acuerdo que en, en alguna clase de programación web cuando teníamos que hacer programación web en un simple bloc de notas, donde no puedes ver ni indentación, ni si una coma está mal, o sea, así, de lo más plano, no sé. Él, él sabía herramientas que, algunas veces en, en exámenes, el profesor nos ponía el código de una página web con errores, pero tenías que solucionar el error en este bloc de notas, donde no ves, no, hay no puedes encontrar dónde está el error, tienes que ir línea por línea, palabra por palabra, viendo dónde está el error. Y, y este compañero... Él ya sabía herramientas en las que ponías todo ese código HTML y la página web te decía, mira, aquí está el error. Y así se soluciona o sea, En ese tipo de cosas que en ese entonces nosotros éramos sufriendo por la prueba de, de programación web. Él copiaba, pegaba, boom, resultado, ya está. Salía en 10 minutos de la prueba cuando a nosotros tomaba dos horas estar solucionando. Entonces, se les digo, este era un visionario. Entonces, él fue el que ahora me invitó a, a, a Clubhouse y creo que estaba en Estados Unidos cuando me invitó. Entonces yo tengo un par de invitaciones para los que quieran. Me escriben en el grupo y, y se las mando para los que tengan iPhone. porque eso digo, ahora está limitado solamente para iPhone. Pero en Clubhouse van a encontrar clubs de todo. ¿sí? Clubs para hablar desde lo que quieran. Desde religión hasta blockchain. O temas de, de todo, de yoga. De, incluso encontré cómo, cómo ser mamá y emprendedor al mismo tiempo que había en sala. de todo eso. Y con gente de todo el mundo. Al inicio había mucha más gente solo hablando en inglés, pero eran muchísimos grupos de latinos, gente de colombianos, de Centroamérica, de España. Y muchos de los grupos que entras, por ejemplo, como les conté ahora, estuve en otro chat antes de ingresar acá, en uno en Clubhouse, justo de, de Bitcoin. Y el moderador del grupo era de Zaragoza, de acá de España. Pero el, la que más hablaba era una colombiana. Y yo pensé, la colombiana debe estar en Colombia. Después pago en Argentina digo, debe estar en Argentina. Pero resulta que la colombiana vive en Madrid. La Argentina estaba en Argentina, obviamente, y de ahí, el, o sea, el español era el único de España. De ahí habíamos digo, gente de Ecuador, de Colombia. O sea, eso es lo increíble que, que te encuentras ahora muchas más salas en español y con gente de todo el mundo, así que todos te dan sus puntos de vista desde donde están. Argentina nos contaban, por ejemplo, de que ellos ya llevan con temas de Bitcoin desde el 2014, imagínense, nosotros estamos sí, en 2021 intentando entender, en, en, por ejemplo, en Ecuador, que esto es nuevo para la mayoría en Ecuador, y ellos ya llevan desde el 2014. Había incluso un partido político en Argentina en el 2013, algo así, que se llamaba el partido de la red, un partido que intentó cambiarlo todo desde las bases, pero incluso hasta... Ellos recomendaban en ese entonces al gobierno argentino que invierta así sea el 1% de su PIB en Bitcoin, cuando Bitcoin valía 200 dólares. Imagínense si se hubiera invertido el 1% del PIB argentino en, en Bitcoin en ese entonces, en este momento, cuánto tuviera. Fuera el país más rico de la región, no tuviera que estarle pidiendo favores ni limosna a nadie este rato. Y hay muchos países en Latinoamérica que están minando Bitcoin. O sea, van a ser la próxima. Eh, revolución, o sea, el, el próximo país más próspero de la, de la región con esto, y no solo en, en Latinoamérica hay países en Asia, China están minando Bitcoin, o sea, como gobierno lo están haciendo, pero de ahí también hay empresas eh, privadas y todo que están minando Bitcoin en Estados Unidos en, en Noruega, acá en Europa y en, yo vi también de que ahora hay empresas público-privadas de Noruega que tienen exceso de energía en en combustibles fósiles, eh, esa, ese exceso de energía lo van a usar para minar bitcoins. Así que es fascinante este mundo, amigos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, no sé si les parece bien. Damos por finalizado este grupo. Tienen toda la información, este canal, digamos. Eh, tiene toda la información ahí y no sé, estamos en contacto la semana que viene, espero tener más gente aquí para que hable conmigo también, no sé solo yo, el único que estoy hablando aquí, yo apenas tengo tres años de en esta tecnología, así que sé que hay gente que tiene mucho más que yo estudiando esto y espero poder invitar acá Pero no sé si alguien más tiene algo, algo más que decir pueden al la manito ahí y si no, nos vemos, no sé, la próxima semana. Tal vez no sé si les va bien este horario entre el sábado en la mañana. No sé, muchos de ustedes deben estar chuchaquis ahí en Ecuador. O no sé si les va bien viernes. No, es que los viernes noche acá serían ya casi medianoche acá. A ver, ahí, Andrés tiene una pregunta. Listo, Andrés, puedes hablar, ya te habilité. Tienes que desbloquear tu micrófono.
2: Hola Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a los tiempos, saber de ti.
0: Sí,
2: qué gusto. Los Oye, nada. Estaba escuchando todo lo que estás hablando. Bueno, creo que para la mayoría de nosotros es un campo completamente desconocido. Tú, si tú eres nuevo, nosotros somos, estamos en pañales aquí todavía. Entonces, más bien con los tips que nos diste y los libros que nos estabas mencionando, nos ayudaría muchísimo para poder después en la siguiente siguiente foro que estás planteando, tener más eh, oportunidad para conversar. Creo que en este foro que planteaste hoy, fue más para entendernos, escucharte y conocer un poquito del tema. Eso nada más quería contar. Y el horario, yo creo que el horario está bien. La mayoría chuchakis, pero aunque sea acostados en la cama, han de estar escuchando.
0: Sí, sí, buenas, chévere, que les haya gustado ahí. El horario también va bien, porque como les digo, no sé, viernes noche, creo que no se conecte mucha gente, o... y entre semana también se me complica a mí, porque tengo también yo que estar acá, entre trabajos por aquí, tengo trabajos en Ecuador online, entonces también se me complica, así que mejor si es del sábado, y, y mejor, si es que pueden leer los libros, estoy seguro que van o a... Sea, así se lea el capítulo uno, no tienen por qué leerse todo, pero van a llegar con tantas dudas y con tantas preguntas y van a entender mucho más del tema, para el próximo sábado, que van a, la, la, la van a tener mucho más clara, así que ya les
2: di los dos libros, sí, para que lo puedan leer. Simón, eso nomás Sebas, un gusto sí, saludarte, gusto. y gracias por, por ayudarnos con este tema también, que a todos por acá, como te digo, es nuevo, y nos interesa también conocer un poco más. Con gusto amigo, cualquier duda, las dos y escriben en el, en el grupo. Chévere, ahí eh, nos vemos, chao.
0: A ver, alguien más. ¿Quién está por ahí? Ya te habilité, Olfo. No sé si quieres hablar también. Ya estás habilitado para hablar. Tienes solo que habilitar tu micrófono nada más. No sé si la mayoría de usuarios son iPhone o Android aquí, no lo sé. Pero me imagino que funciona igual, tanto en iPhone como en Android. Ahí está, Olfo ya está habilitado.
3: Hola, Juan Sebastián, ¿cómo estás? Qué gusto.
0: ¿Qué tal? Qué gusto.
3: A los años, sí. doctor. Sí, sí, mucho tiempo. Oye, eh, como bien decía el amigo que, que habló hace un momento, es prácticamente nuevo, solamente, solamente lo hemos visto eh, en referencia y como algo ajeno a la, a la actividad financiera que tenemos dentro del país. No sé si te puedo molestar, eh, entendí cómo llegaste un poquito de... de, de de, de, de la información que vamos a revisar pero sería chévere más bien que nos cuentes tu experiencia así como 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 algo vivencial que, que puede ser súper corto y, y podemos estar súper claros de, de qué es lo que estamos hablando qué te parece
0: ya experiencia
3: en referente a qué quieres que te cuente me dices que llevas tres años en Estudiar, el mundo sí. de blogs ¿sí? eh, y, y, y de pronto tus resultados y, y qué es lo que ha pasado con tus compras, con, con el crecimiento, me explico.
0: ah bueno ya en temas de ganancias y eso ya claro les cuento. No,
3: no, o sea, no, más o menos para para saber de qué de qué fundamento o sea de cómo te lo digo eh, de alguien que ya lo ha
0: hecho, de alguien que ya empezó a comprar. sí claro con gusto les cuento ahorita. mire yo empecé sí. a comprar finales 2010 18, más o menos, cuando estaba, déjenme ver, no recuerdo ni bien cuánto costaba un Bitcoin. Eh, pero yo también empecé a comprar, o sea sin que quiera llegar a haber entendido completamente cómo funcionaba y qué era. O sea, yo también empecé a comprar por la facilidad que había acá de, de poder comprar, porque acá puedes poner tu tarjeta de crédito, en, la pones en el exchange y boom, la compras. Entonces creo que cuando yo compré costaba 5 mil dólares, algo así. Y algo que creo que no les expliqué y que es importante que sepan es que Bitcoin no es que tienes que comprar un Bitcoin. O sea, un Bitcoin ahora cuesta 55 mil así. Tú puedes comprar lo que quieras porque el Bitcoin está dividido hasta en, 8 de en 10 decimales. Y cada uno de sus decimales se llama satoshis. Esa es otra de las ventajas que tiene comparado con cualquier moneda fiduciaria como el dólar, por ejemplo. El dólar se divide hasta en dos dec decimales, que son los centavos. Entonces tú puedes comprar, bueno, ahora ya no un, un dólar, porque solamente la comisión de la red te va a costar, un, te va a costar más. Pero en el 2014, 2015, cuando las transacciones eran, costaban centavos, podías comprar eso. Y entonces yo empecé comprando en el 2018, cuando, ya digo, yo no ahora yo no tenía ni muy claro cómo es que funcionaba. Y, pero cada vez que iba aprendiendo más, o sea, el potencial de la tecnología, Iba viendo cómo más actores internacionales se iban sumando. ¿Cómo te das cuenta de que esto le quita trabajo a bancos centrales, le quita trabajo a Visa, a Mastercard, le quita tanto, o sea, le quita trabajo a, a cosas que no te están aportando nada? Es ¿eh? lo que, como les conté, le quitó. Esto sucedió cuando se inventaron los automóviles, cuando se inventó Internet, cuando se inventó la imprenta, cuando se separó incluso la iglesia del Estado. Entonces, esos son etapas evolutivas que en el libro les va a ir explicando también. Entonces, cada vez que aprendía más me decía, pero es que esto tiene tanto potencial. Y en ese entonces, 2018, la mayoría de gente que investía Bitcoin era la gente de a pie, o sea, personas como tú y yo. Había muy pocas empresas que estaban invirtiendo en esto. Pero gracias al, al, a este confinamiento, a la pandemia, que nos dimos cuenta cómo los gobiernos prenden la impresora e imprimen papelitos de la nada, cuando tuvo uno de los mayores booms del, de las script entonces ahí me di cuenta de que ahora es, incluso tiene más, pro, pro, más probabilidad de triunfar que antes porque hay grandes inversores que ahora se están metiendo, entonces para que todo esto llegue no sé, o sea, por ejemplo, así Bitcoin colapse, se vaya a cero la tecnología está ahí, la tecnología no se va a borrar, ni a eliminar, ni, ni ir al tacho de la basura, ahí está la tecnología la tecnología va a seguir funcionando y, y se puede usar hasta, ya digo, hasta para usar en, en hojas de vida, en, incluso en, ¿cómo se llama?, justo en el, en el foro anterior estuvimos conversando también de, incluso los, los certificados, los diplomas de universidades, todo eso que ahora es simplemente un pedazo de papel, así, todo eso puede ser una blockchain grabado y cuántos políticos se que quedarían sin trabajo salen con títulos falsos y todas esas cosas, todo estaría validado ahí. Registros de nacimiento, historias clínicas. O sea, hay, ahora, hay tanto, tantos sectores en los que puedes aplicar todo eso. El parece es que cada vez que leo le tengo más fe a esta tecnología y yo ya lo dejé. Yo ya dejé de invertir solamente por el precio. O sea, ya sé la tecnología que hay atrás y la libertad monetaria que me da de coger mis bitcoins, meterme un, en un bolsillo, la, la llave privada y listo me puedo ir a cualquier otro lado del mundo. Y allá, seguiré trabajando, seguiré vendiendo mis mi bitcoins por la moneda local, si es que quiero, haré transacciones con la gente donde me dé la gana y no necesito de un banco ni un permiso ni nada de eso. Es una libertad financiera única que tal vez. Entonces esa es mi experiencia. Yo empecé comprando incluso cuando no tenía idea. Cada vez que fui aprendiendo más me di cuenta de que esto es pff, increíble la tecnología que hay atrás de esto. Y el COVID le dio el impulso que necesitaba. O sea, muchísima <risa> más gente empezó a entrar aquí. Y que llegue a cero, ahora es mucho más difícil que llegue a cero otra vez Bitcoin con todas las grandes manos que se pusieron a invertir, entre ellas MicroStrategy, este el, el CEO de Twitter también con su empresa Square. Ahora están incluso hasta los bancos metiéndose en temas de blockchain porque se dan cuenta de que si no lo hacen, se quedan afuera del negocio. Es como le pasó a Kodak. Era el mayor productor de cámaras de fotos. Y cuando empezó Nokia a sacar sus teléfonos, ellos nadie <tose> seguía sacando su cámara de fotos con... Con rollo. Y vean dónde quedó el, code el día de esfuerzo de los bancos. Acá también hay algunos bancos que ya están haciendo transacciones en sus blockchain privadas, pero ya se dan cuenta de que esto va a evolucionar a más. Incluso hay bancos aquí y en Estados Unidos que ya ofrecen a sus clientes la opción de comprar criptomonedas a través de su cuenta bancaria pero con la opción de que el banco se queda con sus criptos. O sea, es decir, compra de quito pero la cripto se queda en tu cuenta de ahorros de criptomonedas. Es decir, que ahí pierde el sentido de, de tu libertad financiera, pero los bancos se dan cuenta de que si es que no lo hacen, van a quedar ahí obsoletos como, no sé, creo que en Ecuador todavía esa obsolescencia bancaria que la gente va a hacer fila para los cajeros, ese tipo de cosas, pero solamente imagínense. ustedes creen que los niños de 5 o 10 años en 5 ocho 8 años más o menos, bueno, 18 años que tengan, que será 10 años, de aquí en adelante en 10 años, ellos van a ir a hacer fil en un banco, o ellos van a esperar que si quieren enviarle dinero a su amigo, les tome de 3 a cinco días hábiles o que su cuenta se bloquee porque en un año no han renovado la, la clave, ese tipo de cosas. ¿Ustedes creen que ellos van a hacer eso? Es como pedirle a alguien ahora que, eh, no sé, para... Eh, para mandar un mensaje se vaya a la oficina postal, escriba una carta, ponga la estampilla y que mande, y que la carta le llegue en cinco días. ¿Ustedes creen que eso hace la gente? ahora Ya no lo hace, por eso existe Whatsapp y todo ese tipo de cosas. Entonces, así empecé yo, sin saber, y de ahí, gracias al COVID, le di el impulso, y ahora está en, en, en boca de, de, de todo mundo. Y, bueno, y no, no solo en, en Bitcoin, también hay otras criptos que también invertí como en... Ethereum, que le digo, eso no es, es más que todo una, una red de, de aplicaciones de Ethereum, pero también ha crecido. Y Tita también, que es otra, este es una blockchain enfocada a, a una red de videos para descentralizar lo que ahorita está utilizando la mayor capacidad del ancho de banda de internet. Está solamente en transmisiones de video, pero este es una blockchain para eso. En, en esas tres, pero de ahí muchísimo. O sea, incluso si quieres usar como moneda de pago de día a día, hay monedas más eficientes que Bitcoin para eso, como por ejemplo Litecoin o como Dash, que se utiliza en, en Colombia, en Brasil, en Venezuela. Se utiliza muchísimo Dash. Pueden buscar en internet incluso esta misma empresa, Dash, que esta sí ya es una, como una criptomoneda privada, creada desde Bitcoin, pero es una privada, pero la están utilizando en Colombia. En, en Venezuela, en Panamá, en, en Brasil, para hacer pagos, y, y tan pronto como la gente quiera que recibe esos pagos, si quiere la transforma a su moneda local, o si no la guarda como, como esta criptomoneda que se llama Dash, incluso hasta los mismos proveedores están aceptando Dash, entonces, por ejemplo, si hay un supermercado que acepta Dash en, en Colombia, el proveedor de los productos de, para ese supermercado también está aceptando Dash, entonces ya es un círculo ahí de comercio, y en algún momento, si el proveedor quiere pasar eso a su moneda local, lo hará. Pero ya te evitas el papel, o estás dependiendo de que te haga una transacción al banco, dependiendo de que en tres cinco días le llegará su pago al proveedor, ese tipo de cosas. Así que es, es fascinante. No sé si respondí tu pregunta, Olfo. Si no, sí,
3: sí, entiendo, ¿sí? entiendo que, que, que tu elección es por la, por la libertad e independencia del sistema que te brinda, ¿no? Sí.
0: Más que todo, sí, Perfecto.
3: por eso. Listo, listo. Muchas gracias, Juan Sebastián. Igual estoy pendiente, voy a empezar con la lectura de los libros. Con gusto,
0: chévere. Espero que les sirva, porque esos son los libros que les van a servir, full. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, si no, ya hemos estado hablando más una hora y media, más o menos, así que si no hay más preguntas, eh, podemos continuar el próximo sábado, si les va bien, a la misma hora. Incluso si tienen más gente que se quiera unir con más dudas, con gusto que se unan y ahí aprendemos todos. Capaz hay gente en Ecuador también que sabe más que yo, pero no ya no les conozco, así que me gustaría tener la oportunidad de conocerles para aprender más de ellos también. Así que, si no hay más preguntas, amigos, un gusto que hayan estado aquí, compartido sus dudas, sus ideas. Y nos vemos próximo sábado, entonces, ¿sí? Si les va bien. Listo, amigos, eso es entonces. Nos vemos el próximo sábado. Un gusto que hayan estado aquí. Asimismo, por el grupo
1: les mando la
0: invitación, ¿sí?
1: Muchísimas gracias, Sebastián, por todo el autorite. Eh, muy bien explicadito y muchísimas gracias. de nuevo.
0: Chévere, con gusto. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.